0: Und die MRNA-Impfstoffe, die wir im Moment haben, das sind keine lebenden Impfstoffe. Und das ist sehr, sehr häufig eine Fehlerquelle, was einfach
1: viele auch gar nicht wissen. Heute ist Freitag, der 10. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weilner und gemeinsam mit Eva Winreuter begrüße ich Sie zu einer weiteren Corona-Sprechstunde. Presse, Play. was wichtig wird. Wir sammeln nämlich seit kurzem die häufigsten Fragen, die man aktuell so von Impfzweiflern oder Skeptikern zu hören bekommt. Und wir versuchen, ihnen möglichst klare Antworten zu geben. Denn wir wissen um die Komplexität des Themas, um die Ängste und Sorgen vieler Menschen rund um das Virus und die bereits zugelassenen Impfungen. All dem wollen wir mit dieser Reihe Raum geben. Heute geht es beispielsweise um Mutationen, um Impfungen mit Totimpfstoffen und um Videos, die kursieren, in denen falsche Informationen verbreitet werden. Zu Gast in der dritten Sprechstunde ist diesmal die Virologin Monika Redelberger fritz von der Medizinischen Universität Wien. Sie ist Leiterin des Nationalen Referenzlabors für die Erfassung und Überwachung von Influenza-Virus-Infektionen des Menschen in Österreich. Und sie ist mittlerweile eben auch eine der vielen Expertinnen in Sachen Corona. Die Fragen stellt auch diesmal Eva Wienreuter.
2: Frau Dr. Rehlberger-Fritz, wenn sich immer mehr Geimpfte infizieren, ist dann nicht davon auszugehen, dass Mutationen entstehen, die sich gegen eine Impfung durchsetzen können und damit gefährlicher sind?
0: Ähm, letztlich ist genau der Umgekehrte der Fall, denn äh, Mutationen entstehen dann am meisten, wenn ganz viel Virus zirkuliert, also wenn die Inzidenz am höchsten ist. Also Dann ist die, Hö die Wahrscheinlichkeit auch am höchsten, dass Mutationen entstehen, die eben letztendlich ähm, den Vorteil haben fitter zu sein. Ja, das sehen wir, das haben wir jetzt bei der Alpha Variante gesehen, das haben wir jetzt bei der Delta Variante gesehen. Wir beobachten das gerade bei der Omikron Variante, also immer wenn vor allem eben das Virus sehr stark zirkuliert, dann haben wir die meisten Mutationen zu erwarten und das Virus mutiert dann eben, weil es eben einen Druck gibt, dass es eben ausweicht eben dem Immunsystem. Und je mehr Virus zirkuliert, desto häufiger werden Mutationen. Zustande kommen. Und auf der anderen Seite, je mehr Leute geimpft wird, äh, geimpft sind, desto weniger Virus haben wir zirkulieren und desto kürzer ist es auch in den einzelnen Personen drinnen. Wenn es wirklich mal zu einer Durchbruchsinfektion kommt, so wird äh, viel, viel kürzer dieses Virus produziert, weil es ja vom Immunsystem gleich dementsprechend bekämpft wird. Also es ist genau das Umgekehrte der Fall. Je äh, mehr Geimpfte sind, desto eher weniger Mutationen werden wir erwarten.
2: Aber ist es bei Omikron nicht jetzt eigentlich genau der Gegenbeweis? Also weil jetzt sind ja so viele Menschen geimpft und jetzt kommt auf einmal diese orge Variante daher und jeder denkt sie, oh mein Gott.
0: Ja, aber diese Variante ist in äh, Südafrika aufgetaucht, wo die Durchimpfungsrate erstens einmal nicht so hoch ist. Und zweitens ist das, äh, wie eben mittlerweile ohnehin bekannt ist, äh, offenbar von einer Alpha-Variante ausgegangen, das wahrscheinlich irgendwo in immunsupprimierten Patienten eben sehr, sehr lange eben ausgeschieden worden ist. Und da ist es nämlich dementsprechend vor allem in Südafrika wahrscheinlich, dass es irgendwelche HIV-Patienten waren, die das Virus einfach über sehr lange Zeit in sich getragen haben, weil das Immunsystem einfach es nicht geschafft hat, dieses Virus zu bekämpfen und zu klären Und damit konnte dieses Virus über einen langen Zeitraum sehr viele Mutationen einfach ansammeln, bis es letztendlich dann in dieser Form entstanden ist, wo es dann relativ leicht eben auf einen anderen Menschen übergegangen ist und damit hat das Ganze letztendlich seinen Ausgang genommen.
2: Gehen wir zum nächsten Thema, den Todimpfstoffen, die ja von vielen mit Sehnsucht erwartet werden. Ist bei Novavax oder bei Neva diese beiden Todimpfstoffe, die demnächst zugelassen werden sollen, auch zu erwarten, dass man mindestens drei Impfungen braucht?
0: Ich denke schon. Ja, Primär muss man mal dazu sagen, und das wird, glaube ich, viel zu wenig beachtet, die jetzigen Impfstoffe sind auch keine Lebendimpfstoffe. Ja, Auch das sind eigentlich Totimpfstoffe, weil der Unterschied zwischen Totimpfstoff und Lebendimpfstoff ist ein ganz ein klarer. Ein Lebendimpfstoff ist als solcher Impfstoff definiert, wo man ein lebendes, vermehrungsfähiges Virus oder eben Bakterium injiziert und dieses Virus vermehrt sich dann noch im Körper. Der Unterschied ist quasi zur normalen durchgemachten Infektion, dass dieses Impfvirus, dieses lebende Impfvirus genetisch verändert worden ist, dass es eben keine Symptome oder so gut wie gar keine Symptome verursacht. Aber das Virus repliziert im Körper und verursacht quasi eine ganz normale Infektion eben nur halt ohne Symptome. Das ist ein Lebend, also eine Lebendimpfung. Und die mRNA-Impfstoffe, die wir im Moment haben, das sind keine Lebendimpfstoffe und das ist sehr, sehr häufig, ähm, eine Fehlerquelle, was einfach viele auch gar nicht wissen. Und wir wissen, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, wir sehen, dass es eben auch bei dieser Impfung, eben bei SARS-CoV-2 so ist, wie bei vielen anderen Impfungen auch, dass das Immunsystem eben mehrere Kontakte braucht, um wirklich eine gute Grundimmunität eben aufzubauen. Das kennen wir von der FSME, das kennen wir von der Hepatitis, das kennen wir von Diphtherie, Tetanus, aus wo es einfach immer darum geht, wir haben quasi die erste Impfung in einem relativ kurzen Abstand danach die zweite Impfung und dann in einem dritten, längeren Abstand danach die dritte Teilimpfung für eben eine Grundimmunisierung. Das haben wir jetzt eben bei den mRNA-Impfungen gesehen, das haben wir jetzt eben bei den AstraZeneca und bei den Johnson gesehen, dass man da eben mehrere Impfungen braucht. Und es wird eben auch wahrscheinlich dann bei Nova wachsen, weil Neva ebenso sein.
2: Aber vielleicht wird es dann auch noch eine vierte und eine fünfte und eine sechste geben, oder? Das können wir zum
0: jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht vorhersagen, weil wir noch gar nicht wissen, wie gut und wie lange quasi diese dritte Impfung dann letztendlich schützt. Und wir wissen auch noch nicht quasi, wie es gut gegen neu auftretende Varianten dann auch schützen wird. Also ich glaube, wenn man da jetzt sich irgendwie festlegt und sagt, ich brauche mit Sicherheit keine oder ich brauche mit Sicherheit sieben, dann ist man mit Sicherheit auf der falschen Seite.
2: Die Medizin sagt immer, dass man auf Impfstoffe wie Novavax oder Walneva nicht warten soll. Ist es richtig, dass diese Aussage vor dem Hintergrund gemacht wird, dass irgendeine Impfung besser angesehen wird als gar keine? Und was würden Mediziner sagen, wenn die beiden Impfstoffe jetzt schon geben? Welche Impfung würden Sie dann empfehlen?
0: Ähm, auch da muss man wiederum sagen, ähm, das ist nicht richtig, dass man sagt, man macht lieber irgendeine Impfung, bevor man gar keine Impfung macht. Wir haben ähm, mit diesen mRNA-Impfstoffen ein unglaubliches Glück gehabt, dass die so toll und so großartig funktionieren, bevor man da quasi überhaupt in die ersten Zulassungsstudien hineingegangen ist. Und ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern, vor eineinhalb Jahren oder so, wo die WHO als Kriterium festgegeben, fast festgelegt hatte, alles, was zu 50 Prozent schützt, ist schon einmal Gut, ja, und wird dann auch zugelassen werden. Wir sprechen jetzt von Schutzraten vor einer schweren Infektion von 90 bis 95 Prozent, ja, was wir immer noch haben, selbst wenn wir jetzt mittlerweile schon die data variante haben. Also wir haben eine sehr hohe Schutzrate, die uns im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich positiv überrascht hat. Ja. Und äh, wenn es jetzt schon die anderen Impfstoffe gäbe, äh, dann würde ich schlicht und einfach sagen, ich schaue mir einfach diese Impfwirksamkeiten an. Weil Tatsache ist, wir haben im Moment äh, eine richtige Fade-Effektivität von den Valneva-Impfstoffen oder von den... Novavax-Impfstoffen, die gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Klar, kann es auch noch nicht geben, weil sie auch noch nicht im, im Feld, im großen Stile verimpft worden ist, sondern da es eben erst die Zulassungsstudien gibt. ja. Aber wenn dann quasi diese großen Felddaten, also diese Real-World-Data, wie sie ja so schön genannt werden, vorhanden sind und wenn es die dann gibt, dann haben wir da den Vorteil, dass wir einfach schauen können, welche Impfung wirkt denn besser und die würde ich dann empfehlen. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir wirklich den Vorteil haben, dass wir dann mehrere Impfstoffe am Markt haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann tatsächlich und unter Anführungszeichen jetzt personalisierte Impfstoffe dann geben wird. Wir kennen das ja von der Grippe, wo wir bestimmte Impfstoffe für die Jungen verwenden und bestimmte Impfstoffe für die Älteren verwenden und bestimmte Impfstoffe eben für die Immunsupprimierten und so weiter empfohlen werden. Und genauso wird es auch dann letztendlich bei, bei SARS-CoV-2 sein. Wenn wir viel Auswahl haben, dann können wir genau die Impfstoffe uns herauspicken, die für die jeweilige Altersgruppe oder für die jeweilige äh, Personengruppe einfach den besten Benefit äh, ergeben werden. Das heißt, wir sehen im Moment, dass ja die Pfizer-Impfstoffe bei den Jungen sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Und wir sehen zum Beispiel, dass äh, die Moderna-Impfstoffe äh, bei den Älteren sehr hohe Antikörperspiegel induzieren. Ja? Also ich kann mir dann schon durchaus vorstellen, dass es dann, wenn wir dann mehrere Impfstoffe haben und wir genau wissen, wie welcher Impfstoff in welcher Gruppe eben wirkt, dass wir dann in einer Situation sind äh, und den vollen Vorteil daraus schöpfen können, dass wir einfach dann sagen, okay, für diese Personengruppe sind diese Impfstoffe, wahrscheinlich am vorteilhaftesten und für die andere Personengruppe eben die anderen Impfstoffe.
2: Aber das heißt, Sie empfehlen jetzt nicht zu warten oder schon, dass man sagt, okay, wir warten jetzt, bis das irgendeiner genau für mich passt, für meine Personengruppe.
0: Nein, das würde ich jetzt überhaupt nicht machen, vor allem im Hinblick darauf, dass wir mitten in der vierten Welle sind und wir immer noch eine sehr hohe Inzidenz haben, auch wenn die Zahlen mittlerweile schon ein bisschen rückläufig sind. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch eine sehr hohe Virusaktivität und das bedeutet, man kann sich Oh, raschest anstecken und sehr leicht anstecken und dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass man so rasch wie möglich in den Impfschutz hineinkommt.
2: Wenn mRNA auch ein Totimpfstoff ist, wie würden Sie dann Novavax und Valneva bezeichnen am besten?
0: Ich bezeichne es gerne immer als alte Technologie und neue Technologie. Ja? Ich glaube, das beschreibt das letztendlich am besten. Ja? Ähm, dieses mRNA-Impfstoffe ist letztendlich äh, nichts anderes, als dass quasi die genetische Information von dem Oberflächenprotein in den Körper hineingebracht wird und sich äh, die Wirtszelle, also in dem Fall dann die Muskelzelle, dieses Spike-Protein selbst produziert und dem Immunsystem anbietet. Das ist die neue Technologie. Die alte Technologie, also Valneva und Novavax, die machen nichts anderes, als dass sie einfach gleich direkt dieses Spike-Protein ähm, verimpfen und damit dem Immunsystem anbieten. Ja, und das ist quasi diese alte Technologie. Das kennen wir von vielen anderen Impfungen auch, was äh, schon häufig verwendet wird. Bleiben wir zum Beispiel beim Grippe-Beispiel, weil da waren wir vorher schon. Da kennen wir diese Subunit-Impfstoffe. Da kennen wir eben äh, Subunit bedeutet, dass eben nur ein Teil dieses äh, Virus. Ähm, hoch gereinigt wird und dieses eben verimpft wird. Das sind eben Subunit-Impfstoffe und sowohl bei Valneva als auch bei, äh, bei Novavax ist es so, dass eben genau dieses Spike-Protein da eben verimpft wird. Ähm, aber das halt nicht ganz alleine, das muss man auch sagen, weil wenn man das nur ganz alleine dem Immunsystem anbietet, dann ignoriert das das Immunsystem, sagen wir mal so. Ich vergleiche das so gerne mit einer Katze und mit einer Maus. Wir haben quasi unser Immunsystem, das die Katze ist und die verhindert, dass sich die Mäuse im Haus aufsbreiten, wobei die Mäuse dann quasi das äh, SARS-CoV-2-Protein sind. Und wir müssen der Katze beibringen, die Mäuse zu erkennen. Und wenn wir nur eine tote Maus hinlegen, dann wird das Immunsystem das relativ uninteressant finden. Sprich, wir müssen, wenn meine Katze quasi für etwas interessieren möchte, müssen wir damit ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen Spielzeug verwenden und das quasi ein bisschen interessanter machen, indem wir ein bisschen davor hin und her zappeln vor der Maus, vor der vor der Katze. Und dann wird die Maus, selbst wenn sie eine tote Maus ist, ähm, sehr interessant werden und wird sich dann damit spielen. Und genauso funktioniert es auch mit den Totimpfstoffen. Also nur dieses Spike-Protein alleine anzubieten, das funktioniert nicht gut, weil darauf reagiert das Immunsystem nicht. Sprich, ich muss da sogenannte Wirkverstärker verwenden, um das quasi für das Immunsystem attraktiver zu machen, damit das Immunsystem das als Fremdantigen eben erkennt und damit eben mit einer Antikörperantwort beginnt.
2: Und Immunverstärker sind ja, glaube ich, so Dinge wie Aluminium, oder? Genau, also bei dem einen wird Alum eben dazugesetzt und ein zweiter Wirkverstärker, der auch schon
0: bekannt ist, ähm, das ist quasi bei Valneva, wo das quasi verwendet wird. Und bei Novavax wird das ähm, einfach räumlich anders aufbereitet, wo es quasi auf so eine Art ähm, Mini-Zylinder, Membranzylinder quasi aufgetragen wird, dass es quasi eine räumliche Struktur bekommt, also quasi nicht nur ein einziges Spike-Protein, das quasi ein Stück irgendwie hineingeschmissen wird, sondern dass es ähnlich wie quasi ein, eine räumliche Struktur wie ein Virus hat. Ja, also wenn wir quasi bei der, beim Beispiel mit der Katze um mit dem Spielzeug bleiben, äh, bei dem einen äh, ist es so, äh, dass die, äh, beim Novavax würde es so sein, dass man das quasi an einen Bundle bindet, wo man das quasi schön vor der Maus mehr oder minder zappeln lässt, damit das Immunsystem das erkennt und bei dem anderen würde man quasi einfach die Maus als Ball verstecken oder als Ball tarnen und quasi als Ball das mehr oder minder interessanter machen, weil es einfach eine andere räumliche Struktur hat und damit erkennt
2: das Immunsystem das besser. Wenn ein Genesener nach einem halben Jahr noch immer mehr Antikörper hat als ein zweifach oder dreifach Geimpfter, warum müssen Genesene dann überhaupt sich impfen lassen?
0: Um, weil äh, die Höhe der Antikörper oder die, die, äh, die Menge der Antikörper nicht letztendlich der ausschlaggebende Faktor für den tatsächlichen Schutz ist. Ja? Um, weil wenn wir nur von der Höhe der Antikörper ausgehen, dann haben wir das Problem, dass wir sehr viele Informationen nicht haben. Um quasi wirklich von einem Schutz zu sprechen, gibt es quasi einerseits die Antikörper, die aber auch verschiedene Qualitäten haben können. Ja, es gibt quasi die, die dann sehr gut binden und die, die eher schlechter binden. Und diese Qualität dieser Antikörper, die ändert sich auch über die Zeit. Ja, also das wird dann quasi auch immer wieder schlechter, dass es dann letztendlich nicht mehr so gut bindet, selbst wenn ich sehr viele Antikörper habe. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch noch das zelluläre Immunsystem, das ja auch da äh, sehr gut in den Schutz mit hineinspielt. Und bezüglich der Höhe der Antikörper kann ich nie wirklich sagen, ab wann ich wirklich äh, geschützt bin. Ja. Ähm, ich erkläre das an und für sich meinen Patienten immer so, die immer sagen, aber wenn ich viele Antikörper habe, werde ich doch geschützt sein. Das ist schon richtig, aber letztendlich sind ja diese Patienten dann immer bei uns und sagen, ich möchte jetzt wissen, bin ich geschützt, ja oder nein. Sprich, sie brauchen immer einen Wert X, wo sie sagen, okay, darüber bin ich geschützt und darunter bin ich nicht geschützt. Und das gibt es eben leider nicht, weil das Immunsystem eben aus ganz, ganz vielen Komponenten besteht. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Personen, 50 Frauen und 50 Männer, da wird von der Körpergröße von unter 1,60 bis über 1,90 so gut wie alles dabei sein. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie jemanden haben mit einer Körpergröße von 1,92, dass das ein Mann ist, ist schon per se sehr großer. Das wird schon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Mann sein. Das heißt aber nicht, dass individuell auf eine einzige Person bezogen, Sie mit Sicherheit davon ausgehen können, dass es mit Sicherheit ein Mann ist. Ja? Genauso ist es auch mehr oder minder bei, den, äh, bei, den, äh, bei der Höhe der Antikörper, wenn ich sehr viele und sehr hohe Antikörperspiegel habe, dann werde ich natürlich eher einen viel besseren Schutz haben. Ja? Aber dann stellt sich die Frage, ab wann habe ich den Schutz? Und da stelle ich dann immer die Frage, sagen Sie mir jetzt eine einzige Körpergröße, wo Sie sagen, alles darunter ist eine Frau und alles darüber ist ein Mann. Das gibt es nicht, weil einfach die Menschheit einfach so individuell ist, dass da sehr viele Faktoren zusammenspielen. Und Sie können nicht sagen, alles, darunter ist, alles unter 1,72 ist eine Frau und alles über 1,72 ist ein Mann. Und genauso ist es auch bei den Antikörperspiegeln. Natürlich, je mehr ich habe, desto besser werde ich wahrscheinlich geschützt sein, aber es gibt keinen Wert, wo sie jetzt sagen, sie sind darüber und sie sind mit Sicherheit geschützt und sie sind darunter und sie sind nicht geschützt. Und genau das ist im Moment das Problem. Und bei den Genesenen sehen wir das sehr wohl, dass die, wenn sie diese Erkrankung durchgemacht haben, dass auch die über einen Zeitraum hinweg, und dieser Zeitraum ist da eben bei sechs Monaten, eben wieder reinfizierbar werden. Also die können genauso gut wieder angesteckt werden, unabhängig
2: davon, wie hoch die Antikörperspiegel sind. Aber es gibt ja Studien, die besagen, dass genesene Personen einen längeren Schutz aufbauen als Personen mit Impfung. Warum sind dann diese Antikörper oder einfach dieser genesenen Status nach einem halben Jahr, warum ist der dann einfach nichts mehr wert? Wir sehen quasi, dass die Antikörper teilweise höher sind. Sie sind auch natürlich
0: mannigfaltiger, weil ja auch sehr viele Antikörper gegen viele andere Proteine des Virus da sind. Und bei der Impfung werden ja Antikörper gegen das Spike-Protein gerichtet, während der äh, gebildet, weil ich ja nur mit Spike-Protein impfe. Während ich bei einer durchgemachten Infektion ja auch Antikörper gegen alle anderen Proteine des Virus ja auch natürlich auch habe. Dementsprechend habe ich eine viel breitere, viel mannigfaltigere Immunantwort, wenn ich diese Infektion durchgemacht habe. Aber nochmal, äh, diese Antikörper sind halt da und ich kann sie auch messen, aber da stellt sich wiederum die Frage, wie lange schützen die denn? Weil auch da ändert sich die Qualität in der Zusammensetzung über einen Zeitraum hinweg. Und wir sehen quasi, dass nach einem äh, um Zeitraum von ungefähr sechs Monaten ähm, die Antikörper, die dann vorhanden sind, nicht mehr ausreichend neutralisierend sind. Also sprich, diese neutralisierende Wirkung der Antikörper geht über einen gewissen Zeitraum verloren. Und das ist eben die Beobachtung, die Feldbeobachtung, die wir haben, dass man eben nach ungefähr sechs Monaten nicht mehr davon ausgehen kann, also wenn ich genesen bin, dass ich dann mit Sicherheit nicht reinfizierbar bin, also dies nicht noch einmal bekommen kann. Und deswegen gilt da eben dieser Zeitraum von diesen sechs Monaten.
2: Also das hat man dann einfach sozusagen berechnet, dass man gesagt hat, das halbe Jahr.
0: Ja, das hat man in Israel gesehen, an den israelischen Daten. Dass die Leute, die quasi ein halbes Jahr ähm, her waren, wo sie quasi das Infektion durchgemacht haben, dass die dann eben neuerlich infiziert werden konnten.
2: Ah, okay. Das heißt, um es sehr einfach zu formulieren. Man hat gesehen, von den ganzen Genesinnen, die es jetzt doch gibt, dass viele oder signifikant viele nach einem halben Jahr wieder krank werden. Und deswegen hat wieder man gesagt, krank werden können. Wieder genau. krank werden können. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, wir ziehen da jetzt sozusagen die Grenze und sagen, diejenigen sollen sich auch wieder impfen lassen. Genau so ist es, ja. Eine sehr spezielle Frage von einer Hörerin. Sie sagt, ich bekomme immer wieder skeptische Impfinfos. Zuletzt etwa ein Video über Graphenhydroxid, das angeblich Bestandteil der Impfung ist. Das wirkt dann so, als würden nanogroße molekulare Rasierklingen eingeimpft werden. Graphenhydroxid scheint den toxologischen Tests aber nicht auf. Was sagen Sie dazu? Ganz kurze
0: Antwort, ehrlich gesagt, Humbug. Ja. Das Problem dabei ist, das ist eine, ein Gerücht, das von irgendwo heraufkam. Ich habe versucht, das irgendwie nachzulesen, was in irgendeiner Art und Weise, was da irgendwie vielleicht dahinter sein könnte oder nicht. Letztendlich ist es so, da ist absolut nichts dahinter. Das hat irgendjemand einmal irgendwie in die Welt gesetzt und seither zirkuliert das offenbar irgendwo in diesen ähm, Impfskeptiker-Medien und in diesen Impfskeptiker- Plattformen. Ähm, letztendlich, was ist ein Graphenhydroxid? Graphenhydroxid ist letztendlich nichts anderes als eine Vorstufe von einem Graphen. Ein Graphen ist nichts anderes als ein Kohlenstoff, eine zweidimensionale Kohlenstoffstruktur und was um Himmels Willen hätte denn das denn in der Impfung verloren und was hätte das denn in eine, in eine, für eine Wirkung? Ja, also Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das überhaupt da drinnen ist. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn es drinnen wäre, so müsste es, und das ist das Gesetz und das wird auch ganz genau beobachtet, was da drinnen ist, deswegen gibt es ja auch diese Zulassungen von der EMA, die auch den Herstellungsprozess ganz genau beobachten und ganz genau beurteilen, müsste es in der Fachinformation aufscheinen als ein, Zustand, als ein Produkt, das quasi ein, Inhalt, ein Inhaltsstoff ist oder ein Hilfsstoff ist, bei beiden Seiten scheint es nicht auf ja? und das ist quasi nicht aus Versehen drinnen ist, Aber auch das ist garantiert, weil ja eben die EMA auch den Zulassungsprozess und den Herstellungsprozess ganz genau beobachtet. Das ist ja auch einer der Gründe, warum manche Impfstoffe immer noch keine Zulassung haben, weil da der Herstellungsprozess einfach nicht den Qualitätskriterien entspricht oder das einfach nicht nachvollziehbar ist, dass es in ausreichender Qualität produziert worden ist. Auf der anderen Seite, und das müssen wir uns mal von der anderen Seite aus überlegen, wenn es tatsächlich irgendwie so wäre, dass da molekulare Rasierklingen tatsächlich verimpft worden wären, schauen wir uns doch einmal an, wie viele Impfungen tatsächlich schon weltweit verabreicht worden sind. Wir sind im Moment über Sieben Milliarden Impfungen sind mittlerweile weltweit verabreicht worden ja, und wir sind weit bei ca. Minimum einer Milliarde von verabreichten mRNA-Impfungen, wenn nicht schon weit drüber. ja. Und wenn da tatsächlich molekulare Rasierklingen verimpft worden wären, dann würden wir ja da massivste Nebenwirkungen sehen bei der geimpften Population, was wir überhaupt nicht sehen. Ja, denen geht es ja allen gut und dementsprechend ähm, kann man das wirklich von allen Seiten, sowohl von der fachlichen Seite
2: als auch rein von der logischen Seite, komplett äh, widerlegen. Stimmt es, dass die Impfung nur aufgrund von gefälschten Daten eine Zulassung bekommen hat? Also wir reden da von BioNTech-Pfizer. Wie kann es sein, dass die Wirksamkeit der BioNTech-Pfizer mit 95 Wirksamkeit angegeben wird obwohl von den 40.000 Probanden in der Währung und der Kontrollgruppe gerade mal 16 gegenüber 160 Personen erkrankten.
0: Ja, das ist ein rein statistisches, äh, rein, äh, statistisches äh, Rechenwesen. Man rechnet sich quasi immer auf, man rechnet sich quasi, wenn man eine Impfwirksamkeit berechnet, dann schaut man sich an, die Gruppe der Ungeimpften und die Gruppe der Geimpften. Äh, und in der Gruppe der Ungeimpften sind eben in dem Fall dann in diesem Zeitraum, wo der Beobachtungszeitraum stattgefunden hat, größenordnungmäßig zu ca. 160 Leute erkrankt, während in der Gruppe der Geimpften eben nur 16 Leute erkrankt sind. Sprich, ein Zehntel davon, sprich 90 Prozent der Infektionen sind durch die Impfung
2: verhindert worden. Die Zahlen berufen sich ja auf eine der ersten Studien, weil mittlerweile... Genau. Also
0: das ist das sind quasi das, was in der allerersten Zulassungsstudie der Mehr- oder minder ähm, beobachtet worden ist, wir dürfen nicht vergessen, dass wir mittlerweile ja Milliarden Impfungen schon verabreicht haben und dass vor allem die Wellen ja schon weit drüber gelaufen sind. Wir haben ja die Originalwelle gehabt, dann haben wir die Alpha-Welle gehabt, jetzt haben wir die delta -Welle gehabt und allein nur in Österreich sind schon allein nur durch die Impfungen weit über
2: 7.000 Todesfälle verhindert worden Ja, und das kann man eindeutig belegen. Diese Meldungen, dass irgendwas bei diesen Studien schiefgelaufen ist, tauchen ja immer wieder in solchen Impfgegnerforen auf oder werden uns auch zugetragen. Und da gibt es aber auch einen Artikel vom British Medical Journal, wo drinnen steht, dass es da irgendwelche Ungereimtheiten gegeben hat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ähm, ich ich habe das gelesen und äh, da ist es letztendlich
0: Soweit ich mich jetzt erinnern kann, darum gegangen, dass offenbar bei, bei den Studien, bei den quasi Einschlusskriterien, da offenbar nicht wirklich aufgepasst worden ist, wie weit quasi diese Einschlusskriterien tatsächlich zutreffen. Ja. Und äh, letztendlich ist es äh, so, dass das quasi offenbar ein einziges Zentrum war, wo es da offenbar irgendwelche Schwierigkeiten gegeben hat. Den wird nachgegangen. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt letztendlich ohnehin schon hinfällig, weil das war quasi eine von den ersten Studien mit 40.000 Probanden. Und da war quasi nur ein einziges Zentrum dabei, wo quasi, ich weiß nicht, ein paar tausend Probanden letztendlich äh, eingeschlossen worden sind. Ähm, und wir sind ja jetzt schon weit über das Drüber. Ich meine, wie gesagt, diese Impfung ist zugelassen. Wir haben sie schon am Markt, wir haben sie schon im Feld. Und wir haben ja schon diese gesamten Studien, die ja die Feldeffektivität belegen. Wir brauchen ja gar nicht mehr in die Zulassungsstudien hineinschauen, ja, um da irgendwie ähm, zu sehen, ob da jetzt eine Wirksamkeit da ist oder nicht. Ja, Diese Wirksamkeit ist ja schon zigmal äh, oder hunderte Mal letztendlich schon, von vielen, vielen anderen Studien, die vollkommen unabhängig von irgendwelchen Pharmafirmen durchgeführt worden sind,
2: belegt worden. Jetzt müssen Sie mir noch schnell erklären, was sind Einschlusskriterien?
0: Ein Einschlusskriterium ist ein für sich, wenn man quasi eine Studie durchführt, dann muss man immer sagen, welchen Probanden, an welchen, welche Probanden verwende ich quasi oder welche Probanden dürfen quasi an der Studie teilnehmen. Ja? Ein Ausschlusskriterium ist zum Beispiel immer die Schwangerschaft, weil Schwangere dürfen an Studien mal prinzipiell nicht teilnehmen. Ja? Und so gibt es eben bestimmte Kriterien, die eben erfüllt sein müssen, um quasi Probanden in diese Studie
2: mit einzunehmen. Also sprich, darf ich den
0: jetzt quasi mit einschließen in die Studie, ja oder nein?
2: Stimmt es, dass das Risiko für Ungeimpfte, wirklich Corona-Symptome zu entwickeln, unter 1% liegt?
0: es kommt immer darauf an, wie stark die Inzidenz ist, ja, weil letztendlich je mehr Virus zirkuliert, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke und je weniger zirkuliert, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke. Ja? Wir hatten vorige Woche oder vor eineinhalb Wochen eine Inzidenz von 1.000 pro 100.000 äh, das bedeutet, 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Personen haben sich frisch mit diesem Virus infiziert innerhalb der letzten sieben Tage. Das ist eben diese Sieben-Tage-Inzidenz. Ja. Da sind wir dann in der Größenordnung von 1.000, von 100.000 sind in der Größenordnung von 1%. Das ist eben die Durchseuchung, die gerade in der Bevölkerung herrscht. Ja. Im Sommer wiederum, wenn wir da eine Inzidenz von knappen 100 hatten, dann war es dementsprechend weniger. Aber das ist eben die
2: Wahrscheinlichkeit, sich eben in der Bevölkerung, in der Umgebung letztendlich zu infizieren. Aber wie schaut es aus mit wirklich, dass man Symptome entwickelt? Gibt es da auch Statistiken dazu? Nein, ähm, letztendlich geht es darum, wie groß ist
0: denn da die Dunkelziffer. Ja, also das ist genau das, worum es geht. Ja, man erkennt quasi die Infizierten ja ganz leicht an den Symptomen, wenn sie Symptome haben. Und die, die keine Symptome haben, das sind eben die, die die Infektion durchmachen und es dabei nicht gewusst oder nicht gemerkt haben. Und diese Dunkelziffer ist halt immer nur so gut, wie viel oder wie wenig auch getestet wird. Ja, wir haben jetzt vor allem in den Kindern, dadurch, dass die Kinder ja ständig getestet werden, eine ähm, sehr niedrige Dunkelziffer, weil die in der Schule eben dreimal die Woche getestet werden, also sprich, da erwischen wir so gut wie fast alle. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, eine Symptomatik zu haben, ist weit, 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 weit höher, wenn man infiziert ist, als ein Prozent. Das ist also quasi wirklich etwas... Äh Komplett falsch ist, wenn man sagt, wenn ich ungeimpft bin und ich bin infiziert, dann entwickle ich nur zu 1% Symptome. Letztendlich ist es so, dass wir ungefähr zu 70 bis 80% Symptome entwickeln. ja, Und von den symptomatischen brauchen in etwa 10%, wenn es ein Pech haben, eben eine Krankenhauseinweisung. Und ungefähr ein Prozent in der Regel landet im Moment
2: auf der Intensivstation. Ein Hörer würde gerne wissen, wie man sich erklärt, dass heuer genauso viele Menschen im Krankenhaus liegen, wie voriges Jahr. Obwohl wir heuer mittlerweile eine Durchimpfungsrate von ca. 70% Prozent haben. Ich sehe es von der
0: anderen Seite, weil wir eine Durchimpfungsrate von 70% Prozent haben, liegen nur so viele Menschen im Krankenhaus wie voriges Jahr. Wir haben jetzt eine viel, viel stärkere Virusaktivität. Wir haben ein eine ganz anderes Virus, das zirkuliert, das ungefähr doppelt oder fast vierfach so ansteckend ist wie die Ursprungsvariante, sprich diese Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus ausbreitet, das Delta-Virus-Variante, ist viel, viel ansteckender. Es zirkuliert viel, viel mehr. Und man muss auch sagen, dass bis vor dem Lockdown letztendlich keine Maßnahmen dagegen getroffen worden sind. Sprich, es hatte alles offen, die Schulen waren offen. Es war letztendlich so gut wie keine Eindämmungsmaßnahmen da. Und vor dem Hintergrund dieser hoch ansteckenden Variante ähm, haben wir mehr oder weniger das Glück gehabt, dass bereits mittlerweile 70 Prozent bereits durchgeimpft waren. Weil sonst hätten wir das Problem gehabt, dass wir nicht erst jetzt in der kritischen Phase der Intensivstationspatienten sind, sondern wären jetzt weit, weit über diese Kapazitäten schon längst drüber gekommen und es wären viele, viele Todesfälle letztendlich zu verzeichnen gewesen, wenn nicht schon so viele unter Anführungszeichen geimpft gewesen wären.
2: Aber was soll man jetzt tun, wenn man zum Beispiel vor den Impfnebenwirkungen und Langzeitfolgen von der Impfung genauso viel Angst hat wie zum Beispiel auf einer Intensivstation zu ersticken? Ja,
0: das ist eine ganz schwierige Frage. Die kann man letztendlich, glaube ich, nicht einmal wirklich beantworten, denn Angst ist ja letztendlich etwas ganz Persönliches auf der einen Seite und in manchen Fällen auch etwas komplett Irrationales, ja, weil ähm auch ich fürchte mich panisch vor spinnen, obwohl das komplett irrational ist. weil Dieses Ding macht mir nichts, ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich Angst davor, ja. Und dementsprechend muss jeder, ähm, der eben besonders viele Ängste hat, eben mit Impfnebenwirkungen Langzeitfolgen und Intensivstationen zu und so ersticken, pues der muss das letztendlich für sich ähm, gute Informationen einholen und vor allem, und was bis diesen Angst. Äh, Problemen letztendlich immer der Fall ist, man kann da ähm, rein fachlich ganz viel erklären bezüglich der Impfnebenwirkungen und der Langzeitfolgen und was auch immer. Aber wenn das nicht angenommen wird, ähm, dann kann man da letztendlich auch als, als Mediziner relativ wenig machen, weil das muss man dann eher vielleicht mal mit sich selbst aufarbeiten oder vielleicht mit einem Psychologen aufarbeiten, wenn man wirklich einfach sowohl vor dem einen Angst hat, als auch vor dem anderen Angst hat. Wenn es dann wirklich um ganz starke Angstzustände geht, ähm, dann kommt man leider meistens auch mit einer Logik oder mit fachlichen Argumenten auch gar nicht dagegen an, weil die werden zwar gehört und egal, was man dann sagt, es kommt dann immer ein Ja-Aber als Antwort. Ja? Und man sucht sich dann immer irgendeine andere Ausrede, dass man nicht impfen kann, muss, darf oder was auch immer und kommt dann manchmal eben auch in vollkommen abstruse ähm, Argumente hinein, wie man es eben zum Beispiel mit diesem Graphenhydroxid haben oder einfach die ganz anderen Argumente, die sagen, ja, aber ich, ich habe eine Grunderkrankung und äh, dann geht es mir ja dann schlecht. Ja? Was ja vollkommen zu widerlegen ist, aber letztendlich wird dieses Argument auch ganz einfach häufig nicht angenommen und da kann man letztendlich keine grundlegende Sache sagen, naja, wenn Sie halt Angst davor haben, dann müssen Sie das und das machen oder müssen Sie das anschauen und dann haben Sie keine Angst mehr. Ähm, das funktioniert auf der individuellen Ebene nicht. Ja. Man muss sich wirklich dann, wenn jemand tatsächlich Angst hat, mit ihm auseinandersetzen und das durchsprechen, wovor man Angst hat. Und vielleicht kann man dann auf die Gründe kommen, weil meistens ist die Angst eigentlich ein Symptom für etwas anderes und vielleicht kommt man dann irgendwie auf die Gründe drauf, was da letztendlich das eigentliche Problem ist. Ja, aber letztendlich eine Antwort mit sagen, sie haben Angst und sie machen das und dann haben sie keine Angst mehr, das gibt es letztlich nicht.
2: Wenn man jetzt trotzdem sich nur mal die Statistik anschaut, wie wahrscheinlich ist es, Impfnebenwirkungen, also Langzeitfolgen von der Impfung zu bekommen, im Verhältnis schwer zu erkranken und auf der Intensiv zu landen und vielleicht auch eventuell daran zu versterben? Das
0: ist eigentlich ganz ganz einfach in Zahlen
2: auszudrücken. Ja. Wir wissen, dass ein Prozent der
0: Infizierten eine Intensivstationsbehandlung bedeutet, bebraucht, sprich das ist einer von 100 Infizierten. Auf der anderen Seite, wenn wir quasi von den häufigsten Impfnebenwirkungen ausgehen, zum Beispiel eben bei den jungen Burschen ist es einfach die Myokarditis, dann sind wir da in einer Größenordnung von 1 pro 100.000. Das wären wir dann bei 0,001 Prozent.
2: Wann soll sich jemand, der nach der zweiten Impfung an Covid erkrankt ist, den dritten Stich holen? Das ist relativ einfach, sechs Monate nach Genesung. Weil die Erkrankung dann sozusagen wieder Booster wirkt, wie der dritte ja, Stich. Richtig, genau. Mhm. Weil ja gestern die ersten Tests oder Analysen von Omikron veröffentlicht worden ist. Können Sie uns das ein bisschen einordnen? Was weiß man denn jetzt ein bisschen mehr von diesen ganzen Fragezeichen, die es rund um Omikron gibt?
0: Ja, ich glaube... Ähm Nichts genaues weiß man nicht, ist leider Gottes immer noch die Antwort, die man darauf geben muss. Wir haben im Moment eben erste Daten, die letztendlich das bestätigen, wovor wir uns, ähm, was wir gesehen haben, dass eben passieren könnte, eben dass ähm, diese neue Variante eben nicht so gut äh, durch die Impfungen abgedeckt wird, was die Antikörper betreffen, also die Neutralisation der Antikörper. Man untersucht das Ganze ja letztendlich so, dass man quasi ein Serum von Geimpften oder von Personen, die die Infektion durchgemacht hat, verwendet. Das sind ja eben diese Antikörper drinnen und versetzt quasi dieses Serum mit dem Virus und schaut, wie gut quasi dieses, Serus, dieses, dieses Serum, dieses Virus entweder neutralisiert oder nicht neutralisiert. Ja, Damit kann man quasi sehen, wie gut das quasi das abdeckt. Ja, und wir sehen, dass in der Omikron-Variante das eben nicht so gut funktioniert, weil es da Letztendlich eben diesen Immunevasionsmechanismus offenbar gibt und diese präformierten Antikörper nicht so gut neutralisieren. Aber nicht so gut neutralisieren, was heißt das wiederum? Und da sind wir wiederum genau bei dem Problem. Was bewirkt das, dass wir das jetzt wissen, dass es eben nicht so gut neutralisieren ist, tatsächlich denn auf die Schwere der Erkrankung, ja? Und wie gut schützt es denn noch vor einer schweren der Erkrankung? Wenn nur die Antikörper alleine, wie gesagt, äh sind ja letztendlich nicht ausschlaggebend für den tatsächlichen, wirklichen Schutz, den ich habe, weil ich habe auch noch die T-Zell-Schenkel der Immunantwort, der ja offenbar sehr gut immerhin noch funktioniert. Sprich... Was wir letztendlich im Moment brauchen, sind eben wiederum die Echtzeitdaten, die Real-World-Data, die Anwendungsdaten, wo wir sehen quasi, wenn das Virus in dieser Bevölkerungsgruppe zirkuliert, wie viele davon werden angesteckt, wie viele davon werden nicht angesteckt und wenn man angesteckt wird, trotzdem man geimpft ist, wie verläuft dann die Infektion, haben wir dann schwere oder nicht so schwere Verläufe? Und bevor diese Daten letztlich nicht da sind, können wir noch keine endgültige Aussage treffen, wie gut oder wie schlecht diese Impfung
2: wirkt. Das heißt, eigentlich muss man darauf warten, dass Omikron in ein Land gerät, wo eine hohe Durchimpfungsrate besteht, dort die Dominante wird und dann schauen wir, was passiert. Und dann sieht man, wie gut die Impfung wirkt.
0: Ähm, ich glaube, letztendlich ist es hart ausgedrückt mit man muss darauf warten. Ähm, letztendlich ist es so, wenn das Virus, äh, sehen wir ja, dass es sich mehr oder minder auch schon in der ganzen Welt ähm, detektierbar ist und dass es auch schon irgendwo zirkuliert. Es kommt jetzt darauf an, wie weit es quasi ähm, infektiöser ist als die bisherige Delta-Variante und ob es sich durchsetzt. Ja? Und wenn es sich durchsetzt, dann werden wir diese Daten relativ rasch haben. Wenn sich diese Variante nicht durchsetzt, dann werden diese Daten eben sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Aber dann haben wir auch mehr oder minder nicht das Problem, dass wir es unbedingt sofort brauchen, weil wenn sich die Variante nicht durchsetzt, dann haben wir auch nicht das Problem, dass sich die Impfungen nicht, nicht passen. Was wir im Moment sehen, ist, ist eben, dass es eben infektiöser ist als die Delta-Variante. Aber wie weit es sich jetzt quasi durchsetzt und wie schnell es sich durchsetzt, das müssen wir jetzt noch beobachten. Auch da sind wir einfach noch viel zu früh, um da wirklich fundierte Aussagen tatsächlich treffen zu können.
1: Das war die dritte Corona-Sprechstunde für Impfskeptiker. Diesmal mit Monika riedelberger fritz wir werden ab jetzt regelmäßig zu einer solchen Sprechstunde laden. Wenn auch Sie Fragen dafür haben, melden Sie sich also bei uns und schreiben Sie uns an das Postfach podcast.diepresse.com. Wir kümmern uns auf jeden Fall um die Antwort. Kommen Sie gut durch die letzten Tage dieses Lockdowns und das bevorstehende dritte Adventwochenende und vor allem bleiben Sie gesund, auch wenn ab Montag wieder einiges aufgeht. Baba und bis morgen.